0: Estás escuchando Alter Ego Alter Ego Transmitiendo para todo el mundo Cadena, H Cadena H Network El medio que une Damas y caballeros, muy buenas tardes Yo soy Toño Galvez, transmitiendo desde la Ciudad de México Para el Mundo a través de Cadena H Network El medio que une Y tengo como siempre a mi querido amigo E invitado de honor Rolando de la Fuente ¿Cómo estás mi querido amigo? Amigo, querido, gracias a Dios, estamos bien aquí
1: sorteando esta pandemia, y en este momento son las cuatro de la tarde con tres minutos,
0: y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Así es, y tenemos una gran invitada, ella se llama Mari Carmen Sandoval, y ella se dedica a a el misterio de los números, la numerología, ¿Cómo estás Mari Carmen?
2: Muy bien, muchas gracias Toño, aquí compartiendo con ustedes, muy contenta.
0: Qué bueno, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Y bueno, platícanos cómo inicias en este movimiento o en este modelo de la numerología. ¿Qué es lo que te llamó la atención para poder llegar a ser una de las grandes numerólogas de México? Pues
2: mira, es, es eh, un lenguaje muy particular que deberíamos de saber todos porque tenemos eh, de alguna manera a nivel personal, a nivel individual un código en, encriptado por nuestra fecha de nacimiento, en principio nuestro amigo Pitágoras pues, hizo este descubrimiento desde hace pues, muchísimos, pero muchísimos años y a través de sus, de sus viajes y de sus experiencias y contactos con gente de, de alto poder, reyes, reyes jerarcas, todo esto eh, él pudo darse cuenta que las decisiones que se tomaban en, en, en estos eh, reinos justamente eh, tenía que ver con, con la numerología. Entonces empezó a observar que pues, los números justamente nos dan un, pues, una información muy valiosa. Porque, eh, como bien te decía, Pitágoras se dio cuenta que este, este agente de, de alto poder pues veía si se iba a la guerra, si se casaba con determinada persona, si podía eh, sembrar en esa fecha, eh, todas esas decisiones la tomaban justamente a través de los números y posteriormente eh, empezó a darse cuenta también que en los nombres, eh, pues hay un poder numerológico, de hecho en nuestro nombre, como viene en nuestro acta de nacimiento, eh, viene nuestro número de destino, y pues por alguna razón, a lo mejor en la escuela nunca nos, nos preguntamos por qué era Carlos primero, Carlos segundo, II, Carlos tercero, Carlos cuarto, Carlos quinto, y decíamos, bueno, pues que no tenía imaginación los papás de estos niños y les volvían a poner el mismo nombre bueno justo porque tiene un poder importante ese nombre, el número que otorga, y lo podemos ver claramente, aún re, eh, resultó también este esta lección, pero pues no creo que todo el mundo hayamos podido eh, preguntarnos por ejemplo la reina Isabel que se nos trae es... un poquito el internet amigo
0: ¿A ti? ¿A ti? yo la estoy escuchando perfecto
1: y aquí como que sabía que de pronto Mari Carmen se me congeló
0: No, yo la estoy Escuchando perfectamente
1: Fue una locura de acá, perdón Exactamente Mari Carmen, Quiero hacer una pregunta al respecto Yo ¿Sí? creo que hemos visto algo Que las matemáticas Son la ciencia exacta Son la ciencia de la perfección Y el convivir con los números Dicen, dicen Que al estar cerca de las matemáticas Tarde o temprano, es estar cerca de Dios se encuentra la perfección, hay muchas cosas que se encuentran escritas. A partir de esta, de esta situación, la numerología se encuentra implícita dentro de las culturas, a nivel mundial, en todas las épocas, en todas las religiones, en todos los países, en todos los continentes, etc. Cuando uno inicia este estudio, la numerología obviamente es el estudio de los números. Digo, pero esa es un, una definición bastante, este, bastante plana. ¿Qué es la numerología? ¿A dónde nos lleva la numerología?
2: Es que justamente yo creo que cuando se te congeló, ya no me escuchaste todo lo que estaba explicando. Bueno. Lo hablando. Estaba justamente hablando de, del descubrimiento eh, de la numerología a través de nuestro amado Pitágoras, este Ajá. genio que a través de sus viajes pudo descubrir... Que eh, pues grandes jerarcas, eh, reinos ¿no? de, de poder, tomaban decisiones a través de los números. Y eh, por otro lado, digo, podemos ver, por ejemplo, la reina Isabel, pues su, no, su nombre de nacimiento no es Isabel, se puso Isabel II. Porque también a través de nuestro nombre tenemos un código encriptado que es nuestro número de destino. Y también lo podemos ver, por ejemplo, con los papas. Nadie nos ha explicado por qué un papa se cambia el nombre a la hora de tomar el papado. Uh -huh. ¿Por qué? Por la energía eh, de poder que otorga ese nombre, ¿no? Pero eh, te, me regreso un poquito eh, a la parte de Pitágoras que estaba eh, compartiendo, en donde Pero... él pudo descubrir que eh, estos eh, reinos. Tomaban decisiones como de ir a la guerra, de casarse con alguien o no, de sembrar, de cosechar a través de los números, eh, hacer viajes. Entonces eso era muy importante para eh, toda esta gente y podía obviamente entender, comprender, conocer a otras personas a través de de su numerología personal. Nosotros tenemos un código encriptado a través de nuestra fecha de nacimiento y eh, de nuestro nombre, como está en nuestro, nuestra acta. Entonces, eh, pues es muy importante y es, sería maravilloso que todos conociéramos nuestros números personales porque es ahí donde mm, tenemos como nuestro mapa a seguir. Es un código personal perfecto que, que debemos de seguir a través de nuestros números personales. Entonces, es, okay. es maravilloso este, este tema, y como bien dices, en todas las religiones, los números tienen un significado importante. Por ejemplo, los judíos en el Kabbalah, obviamente, pues eh, conocen muchas cosas, hablan de muchas cosas que los números describen. La Biblia, eh, pues, tiene muchos capítulos. ¿Y por qué tiene tantos versículos? Porque tiene justamente un código con una descripción mucho más profunda que lo que dice el versículo, ¿me explico? Entonces, claro. por eso, eso es tan importante eh, aprender. O sea, sería maravilloso que la escuela nos enseñara numerología para saber justamente cómo tenemos que transitar. Todos tenemos un camino distinto. Así estudiemos todos arquitectura, cada arquitecto tiene
0: un trabajo totalmente diferente. Entonces, a ver, pero, pero por ejemplo, perdón, este, como dices, en la Biblia y en diferentes eh, libros o, o teorías, hay números, por decirle así, mágicos, números que te que te van a guiar sobre cómo guiar tu vida. ¿Quién pone esos números?
2: Bueno, obviamente, el primero que nos compartió esta maravilla fue nuestro amiguísimo Pitágoras. Él trabaja con numerología del 1 al 9 y cada número del 1 al 9 tiene un significado importante. Después, como bien eh, nos dijo Rolando, los números vienen también pues, de Dios. Y en la numerología Omkin Kai es descrita como la numerología de Dios en donde ya integramos números maestros como el número 10, el 11, el 22, el 33 principalmente porque a nivel humano es como lo que podemos manejar porque hay muchos números maestros pero en este plano humano pues no podemos alcanzar ciertos eh, niveles porque no estamos tan conscientes como pudiéramos estar, ¿no? Entonces, Pitágoras sí nos dio una descripción en cuanto a características se refiere del, de los números del 1 al 9.
0: Ahora,
1: estos primeros, estos primeros números, o sea, yo sé que cada número tiene un valor y un significado. ¿Podríamos ver así someramente, digamos,
2: del 1 al 9, que serían nuestros básicos? Claro que sí. Mira, de hecho, es, es eh, hay, muy, digo, la numerología es muy extensa. Eh, y podemos hacer comparaciones eh, con eh, arquetipos, por ejemplo, con los dioses griegos. Eh, la mitología griega pues, tiene un, un mundo de, de información en donde arquetípicamente nos podemos comparar de acuerdo a los números que tenemos. Por ejemplo, pues les voy a explicar cómo poder sacar nuestros números, eh, nuestro código personal a través de nuestra fecha de nacimiento si nosotros anotamos nuestra fecha de nacimiento vamos a Ajá. poder hacer un cuadrito, haces una cruz ¿no? y en el cuadrante Ajá. superior izquierdo pones tu día de nacimiento por ejemplo tú Rolando, ¿qué día naciste?
1: el 13 de junio de 1970
2: bueno, tú eres del día 13 entonces el 13 lo tenemos que sumar para minimizar a una sola cifra. Y entonces sumamos uno más tres es 4 tu, tu, tu número en esencia del cuadrante superior izquierdo es un 4. Eso Ajá. es tu esencia. ¿De qué mes eres, me dijiste? De junio, el sexto. De junio. Es el sexto mes. Entonces, el cuadrante inferior izquierdo es el número 6 Esa es tu personalidad. Son las máscaras con las que interactuamos en este mundo para relacionarnos. No es que seamos hipócritas, no. Simple y sencillamente tenemos la necesidad de emplear ciertas características para poder vendernos en este, en este plano que nos tocó vivir. Después me dijiste que eres de 1970. Así es. Bueno, en el cuadrante superior derecho vamos a sumar los dos últimos dígitos de tu año de nacimiento. 7-0, queda en 7. Por lo tanto, Ajá. ese tercer cuadrante es tu regalo divino, tu regalo de Dios. Son, es como un comodín, ese número, en donde trabajan características positivas y puedes emplearlas de una forma muy, muy importante, muy interesante. Eh, para que puedas después eh, darle fuerza a los aspectos positivos de tu primero y segundo cuadrante que es tu esencia y tu personalidad después cuadrante inferior derecho sumas todo tu año de nacimiento 1970 1 más 9, 10 más 7, 17 y el 0 pues queda en 17 por lo tanto sumas 1 más 7, 8 por lo tanto, tu cuadrante inferior derecho es número 8. Eso quiere decir que es en vidas pasadas tuviste la experiencia ya de trabajar con el número 8. ¿Ok? okay. Y luego, después, sales del de tu, cuadri, de tu cruz y de los cuadrantes y pones un círculo a tu derecha. Ahí en ese Ajá. círculo vamos a poner tu misión de vida. Tu misión de vida es la suma de toda tu fecha de nacimiento. Por lo tanto, si sumamos 13 más 16, digo 13 más 6, perdón, nos da 19, ¿correcto? Sí. Luego, más 1970, 19, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 3, 36, 36, 9. Por lo tanto... Eh, toda tu fecha de nacimiento nos da un 9, que es tu misión de vida, ¿de acuerdo? Ajá. Sí, yo aquí estoy lo apuntando, pones, ¿eh? Lo pones en el círculo, entonces sí. ya, tenemos tu, ya tenemos claramente, este, Rolando, tus eh, números eh, con los que vienes a trabajar eh, y la descripción va a ser la siguiente. Vamos a empezar... Eh, por, si todas las personas están haciendo su ejercicio de hacer sus cuadrantes y sacar su, su misión fuera del cuadrante, vamos a empezar a dar una descripción de lo que significa cada número. Sin embargo, independientemente de lo que signifique cada número, la posición en donde se encuentre ese número, según el cuadrante en donde se ponga, es un trabajo distinto que debemos de realizar. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el número que está en nuestro regalo divino, que es el cuadrante superior derecho, es un Ajá. poco complejo abrirlo en aspectos positivos. ¿Por qué? Porque no no la creemos. O sea, no nos creemos que ese regalo y esas características sean nuestras. Entonces, así como que decimos, no, no, pues, no, no creo que yo sea capaz de esto, no creo que yo sea capaz de tener estas características. Entonces, difícilmente, eh, bueno, más bien nosotros solitos a veces nos complicamos el poder tener eh, pues ese regalo, abrirlo y utilizarlo de los aspectos positivos. Y lo mismo pasa con la misión. La misión eh, es un trabajo que venimos a realizar en esta vida, en este plano material. Y a veces, pues, eh, empleamos la misión más en aspectos negativos que en positivos. Pero pues bajar? es parte del juego, es parte de este juego, de esta Matrix, que nos pone eh, topes ahí en el camino para que se nos complique un poquito el poder resolver todo el rompecabezas que tenemos que armar con nuestro código. Pero bueno, vamos a, a describir número por número. Vamos con el número uno. El número uno es el padre. El que manda, el que dirige, el que ordena, el que dice la última palabra. Entonces, uh -huh. cuando tenemos número uno en esencia o en personalidad, o sea, los cuadrantes del lado izquierdo,
1: uh -huh. es
2: somos mandoncitos quienes quienes llegamos a tener ese número uno pues es gente mandoncita 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 como y... Toño
0: <ríe> no es que es que a mí Mari Carmen ya me hizo ese ese super estudio mágico y reveló muchísimas cosas que ¿Sí? a mí me sorprendió porque bueno que termine contigo y después seguimos conmigo para que te des cuenta que sí realmente que tú me conoces cómo okay. cómo se ha manejado en mi vida y hay aspectos en los cuales aunque sea hasta el número en tal lugar en tal cuadrante en tal circulito a veces no sabemos manejarlo y nos vamos por el lado equivocado y es donde no logramos los objetivos que están como dones para nosotros
2: ok ok
0: Perdón, María, perdón.
2: No te preocupes. Sin embargo, cuando tenemos el uno, por ejemplo, en el cuadrante de regalo divino, el superior eh, derecho, o en ¿Sierro? la misión, a veces nos cuesta trabajo mandar, eh, dar órdenes, eh, dirigir, porque decimos, no, a lo mejor no puedo, me cuesta trabajo, o no creo que tener la capacidad por eso te digo que eh, dependiendo de dónde se ubique eh, ese número, pues lo empleamos o no lo empleamos. Entonces, por eso es importante ver en dónde está ubicado. Bueno, vamos con el número dos. Bueno, arquet arquetípicamente, eh, si nos vamos a la mitología griega, el número uno es Zeus, y Zeus que es, pues, el padre de todo, ¿no? Este, y es, es muy interesante, pues, que todo mundo se le cuadra un uno y le gusta decir haz esto y el otro y aquello y no me importa lo demás, cómo le tengas que hacer, pero de que me lo cumples, me lo cumples. Vamos con el número. El número 2 en la mujer pues es un número mmm, fácil de llevar, pero en el, en el hombre el número 2 hay que tener cuidado. ¿Por qué? El número 2 en mujer es, bueno, el, en general el número 2 es la madre, la que cuida la que eh, protege, la que administra. Entonces, cuando eh, lo tenemos en esencia o en personalidad como mujer, pues no hay ningún problema. Es una mujer muy cuidadosa, muy bien administrada, eh, pues protectora, pero en hombre hay que tener cuidado porque el hombre, pues como protege y le gusta cuidar, sobre todo cuando ya tiene hijos, eh, y cuando no tiene hijos pues cuida como que a la mamá, al papá a los hermanos eh, en una relación de pareja puede de pronto ser como sumiso y entonces ser obediente pues, entonces hay que hay que eh, observar esas características para que pues él eh, entienda que, que viene a cumplir un papel eh, como hombre de, de cuidar a su familia pero no de pues, obedecer tanto, o sea pues sí, obedecer a su mamá cuando sea un joven, un niño pero ya cuando sea un adulto independiente, pues tiene que darle fuerza a los otros números que tenga para no caer en esa parte de, de pues de ser sumiso o, o luego ponerse de tapete ¿verdad? claro, de no ser débil Ajá. exactamente, ahora este, el número tres, el número tres, pues hay que tener cuidado porque
0: yo lo amo es, es mi número.
2: Es la comunicación, el relajo, el despapalle, el decir, el hablar el compartir. Pero hay que ver en dónde está ubicado el tres, porque cuando lo llegas a tener en misión o en regalo divino, eres muy bueno para conocer a los demás, pero cuando necesitas hablar de ti mismo, te quedas callado. Y entonces, como, como todo es... Viva la fiesta y sí, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Te doy, te comparto y pues lo haces maravillosamente. Pero cuando le dicen, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? El 3 se queda callado. No sabe decir lo que quiere, lo que necesita, lo que realmente le hace feliz por darle gusto a los demás. Entonces oh. hay que ver, hay que ver eh, cómo empleamos y en dónde está ubicado el número tres. Cuando lo tenemos en esencia y en personalidad, no hay problema, son un relajo. Arquetípicamente me encanta el 3, porque también lo podemos comparar, por ejemplo, con películas eh, de Disney. Y un 3 es un Aladdin, ¿no? Es un genio, eh, digo, no es un genio, es un eh, eh, chico que eh, le juega mucho a la suerte, es exagera el número 3, de positividad. Entonces, la, el, la positividad, eh, pues, es muy buena, pero cuando no reconoces que la cajeteaste por ahí, o sea, dices, oye, ¿cómo es posible? Chocaste el coche. Sí, 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 ya lo sé, pero mira, no hay problema porque tengo un amigo que me lo va a arreglar y que entonces, o sea, nos cuesta trabajo reconocer de que, pues, sí, la verdad no tuve cuidado, venía distraído o me eché unos tequilas y... Siempre es, sí, pero no importa porque tengo la solución. Entonces, el 3 el le juega mucho a la suerte y tiene mucha suerte. Es de esa gente que dice, híjole, ya no tengo lana, ¿qué voy a hacer? Necesito comprar ciertas cosas. Ay, no sé. Y de repente me, me, se pone una chamarra, bueno, voy a salir, se pone una chamarra, mete la mano a la bolsa y ¡eh! ¡200 pesos! ¡Wow! ¡Ay, qué bueno! Me lo encontré. Entonces, es de mucha suerte el número 3. Pero pues le llega el, el, el de que le llegue el dinero de pronto le llega por suerte pero le llega ¿no? entonces es un número que, que le juega mucho a, a ese aspecto y es de comunicación muy abierta lo único que tiene que trabajar es que eh, debe de aceptar cuando pues, la calabacea. sea ¿no? no o sea sí que bueno que sea positivo pero pues que no exagere porque también tiene que reconocer cuando la riega Luego vamos con el número 4, mi querido Rolando Ajá. Tú lo tienes en esencia Vamos a ver es? El 4 es el trabajo Pero eres exageradamente perfeccionista Perdón por la palabra que voy a decir Pero es don chingón O sea, nadie hace las cosas mejor que yo, ¿eh? Así es el 4. Y sí, en verdad sí lo hace muy bien Per, y le cuesta mucho trabajo delegar responsabilidad. O sea, eres de los que, voy a hacer esto, aquello, pero... Mmm, híjole, ¿le digo o no le digo a esta persona que me ayude? Entonces llega esta persona y te dice, Rolando, yo si quieres te ayudo. este mmm, Sí, pero mira, este día no te preocupes, mejor. Yo ahorita lo hago y y, y no dejas, no dejas porque... Porque eres tan perfeccionista que quieres que las cosas se lleven a cabo de la manera que tú las sabes hacer. Sí,
1: claro. Entonces,
2: claro. Este, pues sí, es el trabajo. Son extremadamente perfeccionistas, les cuesta mucho trabajo delegar, pero por otro lado, también la gente los puede percibir como fríos, como distantes, pero no para nada. Al contrario, son extremadamente sensibles. Pero les cuesta mucho trabajo decir un te amo, te quiero, me importas, porque mejor cuido, ¿qué tal si de regreso no es lo mismo? Mejor me, me guardo este comentario, este sentimiento, por la sensibilidad tan extrema que tiene el cuadro. De pronto también puede eh, haber tenido roces con la madre. Eh, y eh, conflicto, pero aunque haya conflicto de, de no, en, no empatar en, en los mismos eh, puntos de vista, el 4 siempre va a tener como esa necesidad de que mi madre me reconozca. Porque donde le dé más, más fuerza a mis hermanos de lo que hacen y, y a mí no me dice, oye, qué bien, hoy estuvo, pues se queda con esa, esa situación. Pero eso, bueno... Eso hay que trabajarlo después eh, para desbloquear ese tema y explicar por qué viene todo, todo este asunto. Pero bueno, eso, eso es lo que queda el, en el en cuestión del, del número 4.
0: El número okay.
2: cinco.
0: El vamos número a hacer, cinco. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer okay. una pausa porque tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Estamos hablando de numerología aquí en Alter Ego Radio, en Cadena H Network, el medio que une. Regresamos. Vamos a un corte comercial. Regresamos. regresamos. Cadena H-Network. El medio que une, el medio que une. Club holístico con Liz Mager. Liz Mager. Belleza, bienestar, equilibrio, nutrición, salud, yoga. Miércoles. 14.30 horas. Cadena H-Network, el medio que une. Cadena H-Network. El medio que une, el medio que une.
3: Hola, yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula, y vas a necesitar audífonos los próximos 60 segundos. Descubre a qué generación perteneces según tu fecha de nacimiento. Identificar y establecer límites generacionales es muy útil para los investigadores, sociólogos y antropólogos. Tener información sobre un colectivo y sobre cómo éste interactúa o reacciona a los sucesos económicos, sociales o tecnológicos es una herramienta muy valiosa. Baby Boom 1949 1968 Población de la generación 12.200.000 Circunstancia histórica Paz y explosión demográfica Rasgo característico Ambición Generación X 1969-1980 Población de la generación 9.300.000 Circunstancia histórica Crisis del 73 Rasgo característico Obsesión por el éxito Generación Y o Millennials 1981-1993 Población de la generación 7.200.000 Circunstancia histórica Inicio de la digitalización Generación Z 1994-2010 Población de la generación 7.800.000 Circunstancia histórica Expansión masiva del Internet Rasgo característico Irreverencia a esto se le llama taxonomía de las generaciones. ¿A qué generación perteneces? Yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network. El medio que une. el medio que une. Continuamos con Alter Ego. Alter Ego. Damas y caballeros, niños y niñas, ya regresamos del corte comercial, esto es Alter Ego Radio en Cadena H Network, el medio que une, y tenemos una invitada súper especial hablando de numerología, y como siempre me acompaña mi querido amigo Rolando de la Fuente. Bueno, Mari Carmen, a ver, cuéntanos, porque ya nos dijiste varias cosas sobre la, la vida o la forma de ser de Rolando, pero... Lo, lo que, y, y digo, es muy interesante, pero ¿cómo se estudia la numerología? ¿Dónde se busca? ¿Dónde eh, lo investigaste? ¿Cómo se te pegó todo en la cabeza para poder saber el significado de todos los números?
2: Mira, hay mucha información. Eh, actualmente ya es un tema eh, que podemos buscar y y entender, yo estudié durante seis años con una maestra maravillosa, una, una eh, psicóloga argentina, eh, Valentina Rojas dos Santos, que le mando un abrazo y un beso muy grande, fue una, una gran maestra para mí. y Es una mujer que de números, eh, híjole, bueno, lleva más de 40 años eh, estudiándolos. Pero ella sí hizo una conjunción de... de de características, eh, porque hay, te digo, la, la numerología es muy extensa, está la numerología pitagórica, está la numerología un pincai. Yo eh, hace no mucho también empecé a estudiar pináculos. Los pináculos tienen que ver justamente eh, con, mm, es cíclico, eh, es realmente una descripción, es como tener una bola mágica y saber qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que nos va a pasar. Y es increíble mande Sí, mira, eh, por ejemplo, eh, es, es hacer ahí mucha matemática eh, para poder saber los números, porque eh, en, en cada pináculo, por ejemplo, el primer pináculo, son cuatro los pináculos que vivimos, el primer pináculo. Es de los cero años, desde que nacemos hasta, dependiendo nuestra fecha de nacimiento, hasta los 29 o 30 o 31 años, más o menos, dependiendo de nuestra fecha. Ese es el pináculo 1 Después, el pináculo 2 son nueve años los que hay que eh, marcar en cuanto a nuestra edad se refiere. Entonces, de los 29 o los 30 a los 31 años, se suman nueve años. Y ahí es el pináculo número 2. Luego vuelvas a sumar otros nueve años, es el pináculo número 3. Y luego ya el pináculo 4 es pues de la fecha en que te quedaste, de, después de, 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 de nueve años del pináculo 3, hasta que nos morimos, hasta que ya nos despedimos de este mundo y decimos bye. Pero ahí eh, trabajamos con varios números eh, y nos describe los desafíos a los que nos vamos a enfrentar es como un juego, o sea, yo cuando empecé a estudiar pináculos, dije, es que esto es un juego de mesa, o sea eh, en donde sabemos justamente lo que venimos a trabajar en cada ciclo de nuestra vida pero también los obstáculos con los que nos vamos a enfrentar dices wow, qué, co qué cosa o sea, cómo podemos tener tanta información y, ¿Y ahí en... cómo
0: resolverlos ¿Mandé? Y viene la solución para resolver esos pináculos que no nos pueden detener.
2: Te, te, o sea, vienen las características y te dice, tienes que tener cuidado en esto, esto y esto, y pues tú decides, porque tenemos libertad. En donde digas, pues a mí no se me da la gana. <risa> Entonces, Hola. este pues,
3: obviamente, pues
2: es decisión personal de cada uno de nosotros. ¿Me
3: explico? Ajá.
2: Entonces, pues, es el tema. Es el tema que tenemos libre albedrío. Oh,
0: entonces, digamos que es una, una gama reciente sobre la numerología.
2: Pues, no es reciente. Digo, para mí, eh, hace dos años que empecé a, 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 a eh, trabajar con pináculos, pues, fue un conocimiento que me llegó en ese momento a mí, es esa información, pero pues no, no es reciente. Te digo que los números vienen desde hace muchos años, pero como vivimos en una Matrix y vivimos sometidos a lo que eh, los de allá arriba, a, a nivel humano, pues quieren de eh, trabajar y decirnos qué hagamos, lo, lo estamos viendo con esta pandemia, o sea... ...están dando órdenes desde allá arriba... ...y ni siquiera los conocemos, ¿eh? Los que dan las órdenes ni siquiera tenemos por aquí idea... ...de quién está manejando todo esto. Pero bueno, la ventaja que tenemos aquí... ...es que si queremos realmente saber... ...pues hay que estudiar. Hay que buscar y decir, a ver, ¿de qué se está tratando ahora el juego? Es como los juegos del hambre, haz de cuenta, ¿no? Que estamos en un domo abajo... ...y nos están manejando por fuera... Pero si tienes conocimientos, pues escuchas y pues sabes, sabrás en qué haces caso omiso y en qué pues obedeces, si así quieres hacerlo.
0: Por A eso ver, por hay ejemplo,
2: un ejemplo.
0: Perdón. Como dices, de, de allá arriba nos están dando una lección de vida por lo que estamos viviendo. Tú como numeróloga ¿Tienes algún significado o le encontraste algún sentido a esto que estamos viviendo o una lección que nos están dando para cambiar de alguna forma?
2: Mira, estamos viviendo un año 5, porque es el año 2021. 2 dos y 2, 4 y 1, 5. Y el número 5 es libertad. Eh, y en esta libertad eh, tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas. Este va a ser un buen año si tú lo quieres ver y trabajar de esa manera, porque tenemos que ser flexibles. Es un año en donde te tenemos que eh, abrir nuestra flexibilidad a lo nuevo, justamente. De pronto entró la pandemia y tuvimos que hacer cosas distintas. Que decimos, ¿y ahora qué pasa? Por ejemplo, ahorita estamos cada quien en un sitio diferente y estamos pudiendo compartir información para poder hacer una transmisión. Bueno, nos estamos dando esa oportunidad porque dijimos, ¿y cómo vamos a seguir con este trabajo que tenemos? Pues qué bueno que hay tecnología, la vamos a emplear y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Por lo tanto, eh, todo este cambio que hubo, pues no fue un... Un, este, un rayo de que pues ahora es un castigo y es la desgracia porque no, 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 esto pudo para, para algunos ser una desgracia y para otros una oportunidad depende de cómo quisimos mover nuestra flexibilidad ante los cambios, porque ya llevábamos como mucho tiempo en un nivel muy plano y hacíamos ya las cosas de forma automática o sea, ya ni siquiera pensábamos. Hasta agarrabas el coche y, ay, ¿a dónde iba? O sea, nos estábamos conectados al botón automático y ya no le estábamos dando oportunidad a nuestra materia gris de pensar. Esto nos vino a mover porque tuvimos que pensar. Unos nos más que
0: reinventando. Así es. Revolucionándonos.
2: Unos sí lo hicieron, otros no. Unos dijeron, qué maravilla, otros dijeron, qué desgracia. Entonces, fue pues parte de un aprendizaje. Pero lo que nos dice este año es que venimos a vivir una libertad diferente y tenemos que trabajar nuestra flexibilidad. O sea, tenemos que decir, sí, está bien, bueno, tengo que trabajar ahora eh, tantas horas office, home, Home office o tantas horas este, tengo que salir. Está bien, y lo haces, ¿no? Porque ahorita ya muchas empresas también están viendo que han podido ahorrar mucho sí, claro a través de esto. Entonces dijeron, oye, pues no está mal. Si lo pudimos hacer y pudimos avanzar de esta manera, pues ¿por qué no darle continuidad? ¿Me explico? Entonces. Exacto. O es como la publicidad, antes digo, en publicidad ganabas los millones para poder sacar un comercial eh, en televisión, salir a, eh, en televisión abierta, en, en radio. Ahorita con las redes sociales pues ya no hay esos presupuestos millonarios para poder impactar ¿no? a la gente. Entonces, pues es parte de esta revolución. Re
0: Ajá, sí, eh, digamos que muchos buscamos la forma de renovarnos, de revolucionarnos re y de buscar nuevas alternativas dentro de, igual de lo que hacemos, o buscar otras opciones para generar dinero, digamos, en otras actividades. no Así Muchos Así. tuvimos que este, usar el equipo que teníamos en casa que tal vez se usaba muy poco y ahora lo usamos diario para poder seguir haciendo lo que amamos. Así entonces es. lo que lo que está interesante es que dices es el, el número 5 del año para aprender muchas cosas para renovarse o morir como se dice no uh -huh. para ver y, y lo lo magnífico de cómo podemos reinventarnos o deprimirnos en la totalidad y querer suicidarnos. Entonces, aquí depende del ánimo de cada quien. ¿Tú sí. qué opinas sobre eso que, que ya lo hablamos? O sea, si ¿sí nos reinventamos o nos clavamos, nos estancamos. Claro, la mayoría siempre estamos buscando la forma de reinventarnos y de no hundirnos por esta pandemia que estamos viviendo. Ahora, lo triste de esta situación es que hemos podido, que bueno, tuvimos que hacer de dejar de vernos por la alta cantidad de contagios, de la gran cantidad de gente que ha muerto. Esa, Eso es un como la contraparte de la reinvención del... del eh, estudiar, de aprender, pero también nos llegó la tristeza de la soledad, nos llegó la tristeza de gente muy querida que ha muerto, la gente que ya no nos podemos reunir, no nos podemos abrazar, no nos podemos besar, no podemos compartir, o sea, eso es la contraparte, entonces, tú como numeróloga, ¿tendrías alguna explicación? Mira,
2: pasa algo muy interesante, qué buena, qué buena pregunta, porque pasa algo muy interesante, eh, esta, esta situación que nos, nos, nos tocó vivir eh, a todo el mundo, nos dio la oportunidad y nos sigue dando la oportunidad a algunos de poder disfrutar de nuestra propia compañía, no estábamos acostumbrados a convivir con nosotros mismos. Entonces te encuentras de pronto solo y dices, ¿y, y, y ahora qué hago? O sea, y, y no puedo salir y, y no puedo tener contacto. O sea, nunca nos hemos puesto a pensar, ¿y qué hago conmigo? No sabemos qué hacer con nosotros mismos. Y podemos hacer y debemos hacer tantas cosas. Porque siempre estamos pensando en el, en el de enfrente, en los demás. Y cuando, nos, y cuando pensamos, por ejemplo, voy a abrazar a Mari Carmen. le voy a consentir y le voy a hacer de comer esto, y le voy a leer un libro, y le voy a poner una película, no, ¿por qué no sé estar solo o sola? ¿Por qué no sabemos disfrutar de ese espacio con nosotros? Creemos conocernos, pero no nos conocemos. Los números nos hacen que nos conozcamos y decir, ah, ahora ya sé por qué reaccioné de esta manera con tal problema que tuve con mi esposa, con mi suegra, con mis hijos, con mi vecina, con mi novia, con lo que sea porque los números te dan y te, eh, la descripción y las características de quién eres, de cómo eres pero te crees conocer o sea, yo por ejemplo cuando tengo una persona en terapia me di le digo, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer es conocerte a ti. Y después ya tenemos la posibilidad de saber por qué el de enfrente piensa diferente que nosotros. Y a fuerza queremos cambiarle el pensamiento y la actitud. y O sea, no. Cada quien tenemos un código distinto y debemos respetarnos. Claro. Tenemos aspectos positivos y tenemos aspectos negativos. Todos, todos. Nadie somos angelitos con aureolita y eso no existe. Somos
0: humanos. No, somos, somos, somos seres humanos y tenemos fallas, tenemos virtudes, tenemos dones y tenemos cosas también muy feas o negativas o como se le pueda poner cualquier adjetivo. O sea, tenemos bueno y malo, blanco y negro. Eh, ángel y diablo, o sea, porque si no sería monótono y aburrido de ser siempre lo mismo y el bienhechor o, o el malhechor. Y, bueno, yo creo que hasta la persona más asesina en algún momento saca su lado débil y, y se puede quebrar, o el, la persona más eh, feliz y bondadosa saca su lado rudo y puede mandar al diablo a cualquiera, ¿no? Así Entonces, es. eso es lo que nos hace interesantes como seres humanos. Pero... Yo te puedo decir... Eso que dijiste... Que si sí nos conocemos... No nos consentimos... Sí está muy bonito... Creemos conocernos... Yo creo que habemos personas... Que nos conocen... De hace tiempo... Pero ahora nos conocemos más... Y eso es lo interesante... Porque sí. ahora... Tenemos... Eh, como dices... Bueno, voy a disfrutar... Mi comida... Yo solo... O voy a ver la tele yo solo Porque antes La veías con alguien y estaba la interrupción Estaba el que ya se levantó O cuando ibas al cine Que hacían ruido O se ponían a platicar y era muy molesto Y ahora estás compartiendo contigo Y eso es muy interesante Ahora, yo tengo una duda Que te la he preguntado 86 mil veces Tú me has hecho mi, cast, mi, mi carta mágica Y sabes que soy una persona ruda De corazón noble Que ayuda, que apoya que explota que se arrepiente que siempre tiende la mano a los demás y que es el último en recibir y eso no está bien y con esta nueva forma de vivir te das cuenta que lo importante ahora estamos aprendiendo que nosotros tenemos que ser la prioridad para poderle dar a los demás lo que requieran
2: Claro. Así. claro. Esto que acabas de decir es muy interesante porque, mira, es eh, como cuando yo les digo en terapia. Eh, tengo eh, un plato, un vaso con agua y estoy en el desierto. Pues tengo que hidratarme primero yo para poderte ayudar. O sea, no es, así ah, tómate el vaso y yo me muero. No, tampoco podemos hacer eso. Lo más importante, y no es egoísmo, es responsabilidad, es ver primero por nosotros. Y es responsabilidad. Primero me cuido yo, es como vas escalando. Y no le vas a dar las cuerdas ni los picos al de al lado porque te vas a caer y te matas. Primero te afianzas, te aseguras y después ayudas. Si no tienes herramientas, elementos para ayudar o para compartir, pues no puedes dar nada. Es como una persona que no cuida su salud o que no cuida su vida y que se expone a riesgos y le dice al otro que lo ama, pues a ver, ¿cómo te voy a decir que te amo si yo ni siquiera me preocupo por mí? O sea, no puedo amar a alguien si no empiezo yo por cuidarme, procurarme, estar al pendiente de mí, ver por mis necesidades, eh, de alimento, de salud, de lo que sea. Entonces, primero nosotros,
0: o para sea, después,
2: como, ya tengo, te comparto.
0: La frase esa que dice, primero yo, después yo, y al último yo, y no es por egoísmo, sino es porque yo tengo que estar al 100 para poder ayudar a quien es lo requiera. Es responsabilidad, es
2: responsabilidad, justamente. Claro.
1: Okay. Aparte incluso yo creo que tomar conciencia De la situación en la vida es muy importante O sea no solo Porque tú estás en el principio, en medio o en el final Sino que nosotros jugamos en todos Los polos al mismo tiempo Y tenemos que dar esa posibilidad de repartirnos Es muy interesante también cómo La numerología te lleva a Encontrar, fíjate que yo como lo estás Contando ahorita Mari Carmen Siento que es como si te dieran un Como un instructivo de tu vida Como si compraras de cuenta un estéreo también entonces ya tienes, en este es el play, en este otro botón prendes el radio, y tú sabes lo que escuchas y cómo lo escuchas, pero ahí tienes todos los elementos para que puedas emplearlo de manera correcta.
0: Claro. Claro, nada más que escuchamos números y como que nos ponemos a temblar, ¿no? Como, como diciendo, ¿cómo le hago? Porque es bien fácil tener el estéreo que dices y apachurrarle y a ver qué funciones de repente aparecen y dicen, ah, mira, aquí está este, ah, mira, aquí está este. Y ya adentrarse a estudiar la numerología y saber entenderla y saber por dónde ir, eso es lo difícil. Claro. ¿No? Claro. Pues
1: qué, qué, qué buena situación esta de los números. Oye, y hay números que nos aparecen constantemente en la vida, Mari Carmen. ¿Cómo debemos entender esto? O sea, si haz de cuenta, no sé, yo por ejemplo, los miércoles siempre me pasa algo raro. Te lo juro, las peores etapas de mi vida se
2: han desarrollado el miércoles. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿te aparecen números el día miércoles o te va a situaciones el día miércoles?
1: Los días miércoles siempre me ha ido de la fruta, pero aparte ha sido curioso porque, por ejemplo, el día que hice mi examen profesional como abogado, fue un miércoles. El día que dejé a la mamá de mi hijo, fue un miércoles, porque tuvimos un problemón ahí terrible. El día que yo me fui, y te lo juro que lo he, lo he percat, me he percatado de eso con el tiempo, Los miércoles, fue el día del miércoles, el día que yo me fui de mi casa con mis papás. O sea, como muchas cosas por el estilo, ¿eh? Y aparte uh -huh. yo entiendo el miércoles como el tercer día de la semana, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, es que depende, porque eh, empezamos del día domingo, yo más bien lo vería como un cuatro. Cuatro, okay. ok. Y tú tienes un 4, en esencia. ¡Oh, qué loco! ¡Es cierto! Oh, ¡Bruja! No, los números son muy claros en el momento que empiezas a ponerles atención y a conocerlos, ¿no? no es, es que todos podemos ser brujos, todos, si así lo quieres ver, pero pues no es que seamos brujos, es que está en la información, pero no nos han enseñado a emplearla.
1: Sí, lo sé, lo sé y, y te agradezco mucho, o sea, al contrario no, me, no lo habían notado ¡Wow! Otra cosa nueva hoy Otra raya al tigre, Toño
0: <risa> Ahora sí que no, otra sí. Raya el tigre Toño. Sí, es que tienes razón Porque porque la semana empieza en domingo Todos, a todos nos han hecho creer Desde toda la vida Que la semana empieza el lunes ¿No? Porque es el, el día Que empiezas a elaborar Pero según el calendario, siempre ha empezado En domingo ¿Qué? Entonces, como dice Mari sí. Carmen, eres un cuatro, y entonces ese cuatro te va a cargar el payaso toda tu vida, aunque te quites los años, ese cuatro ah, va a estar siempre. Seguimos con esto, patón
2: <risa> No, pero sabes que, Rolando, aquí hay algo muy importante que no tiene nada que ver con los números, y es la ley de la atracción. O sea, tú ya te compraste, eh, de alguna manera que los miércoles los miércoles son catastróficos para ti entonces ya de alguna manera lo programaste en tu mente pues desbloquéalo, desprograma sí pues, por supuesto porque entonces pues tú ya construiste ese ese eh, eh, simán del miércoles catastrófico entonces pues no ya no lo hagas así, haz cosas divertidas, haz cosas padres, ve y sal y diviértete y, y ríe, eh, haz, haz, haz cosas divertidas los miércoles y deja de estar pensando que son catastróficos y di cancelado, 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 hoy es un gran día.
1: Ay, muchas gracias, yo sí, lo tomo, lo tomo y lo tomo como un gran regalo de tu parte, Maricarmen. Además, no te
0: puede pasar mal el miércoles porque empezaste conmigo el miércoles en Cadena H Network y fue algo muy maravilloso en tu vida. Entonces, desde ahí empezó tu cambio.
2: Gracias, amigo.
0: ¿Ya ves? Es que hay que buscar. Ah.
2: Está, tienes, fíjate, ahorita lo que te acaba de decir, Toño. Lo que pasa es que tienes la atención del miércoles en lo malo y no de lo bueno. Claro. Entonces. Claro. Empieza a buscar cosas buenas que te han pasado los miércoles y entonces empiezas a centrar la atención en lo bueno y vas a ver claro. que van a suceder cosas buenas y buenas y el buenas, de tu pero visión. tú, decrétalo.
1: Sí. El cambio de tu visión hará de ti tener un mundo diferente. Bueno, Así es bien.
2: que te, te tengo que decir otra cosa, Rolando, porque ya no llegamos este nos llegamos hasta el número 4 pero tú tienes un número 6 en personalidad. Okay. ¿Qué significa eso? Bueno, el número 6 en personalidad es la conexión directa con lo divino. Todo mira, te puede llegar momentos en que dices, no, es que ¿qué voy a hacer? Es que no sé, es que mmm, ya se me atoró esta situación, ya no sé, salud económica, de relación, lo que sea pero cuando ya sientes que te aprieta durísimo el zapato y volteas para arriba y le dices, por favor, ayúdame, te ayuda. Oh sí. Y se, oh, sí. Y se resuelve.
1: Sí, me queda y claro también.
2: una conexión directa. Y lo que estás diciendo, hay otra característica del número 6. Y el número 6 tiene un poder muy cañón. Así que te pido, por favor, porque ya te lo voy a decir, que hagas... Y emplees ese poder con responsabilidad. Porque tienes el poder del decreto. Ok. Pero si decretas en negativo, pues sigues teniendo el poder. Ok, ok. Y eres, eres de esas personas... En, que dices, ¡Eh, se va a caer ese niño, y pum, vale, se cae, van a atropellar ese perro y lo atropellan, van a correr a esa persona y la corren y te a decir, oye, que eres brujo, ¿qué te pasa? Mira, ¿Por qué es todo lo que dices pasa?
0: No, no, porque no lo sabe usar, él hace ocho días me dijo, te voy a llevar a tatuar, te voy a invitar a hacer un tatuaje, y lo sigo esperando, o sea, que no 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 es cierto lo que le estás no, diciendo. Es que hemos,
1: hemos tenido mucho trabajo, pero sí, te no, juro que está es más mentira. Puesto, Tú, te,
0: debiste está más tener puesto, un compromiso, Debiste tener un compromiso y un día y un hora y un horario para decir tal día vamos porque él se comprometió hace ocho días. Sí, yo le dije, yo te lo invito, yo te lo invito,
1: Que me iba yo a llevar.
0: Pago. No, no es lo no que lo pagues, y si sí lo vas a pagar, pero lo que, lo que no cumple, como dices, decrétalo y cúmplelo, y no lo haces. Nos queda un minuto, mi querida Mari Carmen, danos tus redes sociales, porque nos tenemos que ir.
2: Claro que sí, eh, pueden comunicarse conmigo a terapia.sandoval.gmail.com terapia.sandoval.gmail.com o a través de WhatsApp 55 51 89 278 55 51 89 278 es que mi, mi página web es muy larga y no me la sé de memoria, pero si me escriben, les comparto la página web, el link, y ya van a poder accesar sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, Carmen.
0: María Carmen, muchas gracias. Fue un placer volver a verte después de tantos años. Te mando un beso y un abrazo. Estamos en contacto. Gracias por tu asesoría. Mi querido amigo, muchas gracias. Espero que algún día cumplas tu promesa, que te vaya muy bien. Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias a Cadena H Network, el medio que une, que les vaya muy bien, sean felices, les mando un beso y un abrazo, cuídense, soy Toño Galvez, adiós, buenas tardes. Gracias. Esto fue Alter Ego, gracias por escucharnos, no te pierdas la siguiente transmisión, miércoles 19 horas, solo en Cadena H Network, el medio que une.